1: Ну что, новогодние каникулы на носу, а потому... В студии радио «Комсомольская правда» начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олеся и...
1: И наши слушатели, и зрители, кстати говоря, потому что вы не только слушаете нас в эфире фм Диапазона, вы также смотрите нас ВКонтакте. Виктор, у нас с вами куча тем, на самом деле, и прежде всего, конечно, вот этот вот четвертый железнодорожный съезд, это очень важное мероприятие, мы все его по телевизору видели, конечно, но начать я все-таки хочу с разговора о предстоящих каникулах, праздниках, что-то «Октябрьская железная дорога». Подготовила для любимых пассажиров?
0: Безусловно, мы подготовились к предстоящему Новому году. Мы увеличили количество пассажирских поездов, сапсанов. Mm. В графике будет курсировать 14 пар сапсанов между Санкт-Петербургом и Москвой. И часть из них будет сдвоенных. Почему? Потому что поток в этом направлении у нас постоянно растет. И начиная с 2009 года, когда мы запустили Сапсаны, а в частности, 17 декабря мы отпраздновали день скоростного сообщения в компании Российской железной дороги». Я буквально вчера честовал ветеранов и работников скоростных, э, скоростного сообщения у нас на Октябрьском магистрале, поэтому... Самая высокая оценка была дана и сервису. И что касается новогодних праздников, конечно, мы традиционно подготовили наши вокзалы. И пассажиров будут приятно удивлены. И помимо этого, традиционно мы уже не первый год запускаем поезд Деда Мороза, который будет курсировать по всему серо западу Включая Санкт-Петербург.
1: Пусть Деда Мороза, он там что, просто, просто будет ехать и махать из окна?
0: <свят> ну нет, конечно. Он будет останавливаться на станциях. Э -э ребятишки, ну и взрослые, конечно, могут посетить вагон. Э -э в вагоне находится трон Деда Мороза, Снегурочка. <свят> ну и соответствующая, если расскажут стишок, то обязательно Дедушка Мороз отблагодарит. И подарит какой-нибудь подарок.
1: Готовьте стихи. Но вообще, если серьезно, то э, я думаю, что у каждого из наших слушателей, хоть кто-то из близких, знакомых, родственников, я не знаю, членов семьи, обязательно поедет на одну из этих 14 пар сампсанов Москва-Петербург. Ну точно. Кто-то из наших знакомых обязательно приедет из Москвы, кто-то из наших знакомых обязательно поедет в Москву на праздники. Так что, ну как бы это неизбежная такая уже история, традиционная. Тогда... Важное, действительно важное событие. Четвертый железнодорожный съезд. Я почему так на нем плюсую, потому что, судя по всему, он в этом году был какой-то прям кстати, он проводится раз в 6 лет. Он в этом году был какой-то особенно важный. Я правильно понимаю? Ну, судя по тому, как о нем везде рассказывали,
0: <связано> да, абсолютно это так, Олеся. И э -э мало того, что в этом году. Компания «Российские железные дороги» исполнилась всего-навсего 20 лет. В съезде... Это, приня... это
1: в том виде, в котором она сейчас называется, да? да? «Российские да, железные да, дороги». Да. Угу.
0: А вообще железным дорогам России в этом году 186 лет.
1: Юные совершенно. <laughs> угу.
0: И учитывая, что традиционно на съезд дорожников приходит президент страны Владимир Владимирович... И часть объектов по поручению правительства мы открывали на этом съезде. В частности, на Восточно-Сибирской дороге был открыт тоннель. Ну и что касается серо запада для меня это особенно важно. Строительство 47 километров по поручению правительства от Мурманска в сторону порта Лавны. Это дополнительный выход в Баренцевом море, ну и в целом в Арктику. И это не только позволит здесь увеличить грузовую базу, ну и дает нам определенную независимость в части транспортной логистики, в том числе и по морю, по открытой воде.
1: Я видела на самом деле этот сюжет, когда Путин сказал, ну то есть он торжественно это открывал, и Путин сказал «разрешаю». Да?
0: да, это было именно
1: так. Да, но э, вопрос у меня к вам очень дилетантский. Я не понимаю, а при чем тут железные дороги? Вы говорите, Баренцево море. Вы говорите, вы, вы же не, не в море поезда пускаете? Что там будет происходить на этом участке, 47-километровом?
0: Традиционно порты Северо-Запада ориентировались на экспортные на экспортные перевозки. Uh -huh. То есть все, что производит Россия, через порт и море мы отправляем. А вообще Октябрьская дорога – это Балтийское море, это Белое море и Баренцево море со своей развитой портовой инфраструктурой. Uh -huh. Что касается, собственно, Мурманска. Сегодня порт Мурманск, он находится в сжатых, стесненных условиях, и развиваться ему дальше некуда. Вот свои 23 миллиона тонн он выгружает, и на этом все – Потому что он находится в восточной части Кольского залива, непосредственно в черте города Мурманск. Для того, чтобы дальше развиваться в этом направлении, э, в перевозке как по Северному морскому пути, так и по Южным теплым морям, соответственно, нужно увеличивать грузовую базу. И как раз Порт Лавна находится уже с западной стороны, с противоположной стороны города Мурманска. И объем перевозимых грузов на следующий год, в декабре, когда мы закончим электрификацию этих 47 километров новых построенных путей, позволит э, увеличить грузовую базу плюсом 18 миллионов тонн к тому объему, что, собственно, порт Мурманск сегодня выгружает.
1: И что будут перевозить?
0: На первом этапе это уголь и терминал в порту Лавна. Угу. Это угольный терминал. Но сегодня мы видим интересантов не только угольщиков, но и нефтяников, и газовиков, и контейнерщиков, ну и по, кстати, по химическим удобрениям тоже есть желающие там сегодня построить свой морской терминал.
1: То есть, ну, я правильно понимаю, да, что, в принципе, это для это не такая узкорегиональная штука, а это, в общем-то, для экономики страны очень важное направление. Вы извините, что я такими терминами говорю, я не знаю, как правильно сформулировать, но понимаете, о чем я, да?
0: Да, политической со стратегической точки зрения, uh -huh. что взять Черное море, что взять Балтийское море, это все-таки водоем внутри континента.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: А что такое Баренцево море? Это прямой выход уже в открытый океан. Поэтому с этой точки зрения, конечно, для Российской Федерации это имеет важное геополитическое событие для того, чтобы дальше дальше развиваться.
1: Так, принято. Следующий вопрос, который, наверное, важен, ну, он проистекает из железнодорожного съезда, но не только. Я там прочитала, вот ну, перед вашим приходом, что там два... в целом 2 миллиона человек работает в РЖД. Правильно? Ну, вообще, это сумасшедшее совершенно число э, людей. Да, если мы говорим о вообще сотрудниках и о ЖД в частности, если мы говорим о социалки, о мотивационных программах. Вот здесь мы что-то можем отметить? Ведь об этом уже тоже наверняка шла речь.
0: Да, безусловно, те э, проекты, которые реализуются сегодня на Октябрьской железнодороге, а я хочу напомнить, что 17 августа мы запустили свой участок МЦД-3 в Москве. От Крюкова до
1: МЦД это как расшифровывается?
0: Э, Московский центральный диаметр угу, третий. Угу. От Крюкова до э, Москвы 42 километра. И сегодня э, на этом участке курсируют 327 пар грузовых пассажирских, высокоскоростных, пригородных поездов, в том числе непосредственно МЦД-3, 118 пар. То есть 327 нужно умножить на 2. И это вот каждые сутки. И с начала запуска МЦД-3 мы провезли уже более 13 миллионов пассажиров вот с августа месяца вот на этом участке. Ну и, собственно, развитие Мурманского транспортного узла, это ближние и дальние подходы, непосредственное развитие нашего Лужского транспортного узла, оно также продолжается. Конечно, без команды опытных профессионалов, специалистов, которые работают на Октябрьской магистрали, конечно, такие проекты реализовать было очень сложно.
1: Ага.
0: нас на Октябрьской дороге работает более 64 тысяч человек.
1: Это Октябрьская железная дорога. Это Октябрьская
0: ага. железная дорога. Мы самые крупные по численности работающих. Мы самые длинные по протяженности железных дорог, ну и по выгрузке мы тоже сегодня лидеры, безусловные, и ближайшие дороги к нам по выгрузке в ближайшее время в перспективе ну, мало кто приблизится к тем объемам, которые мы сегодня везем.
1: А, ну, то есть, когда я спрашиваю про социалку, это значит, что 64 тысячи этих работников плюс-минус довольны, если они продолжают работать в этой структуре. Еще мы с вами говорили, в наши предыдущие эфиры достаточно много, вы мне открыли прекрасное словосочетание, я его запомнила, тактовое движение. Значит, скажите мне, вот первый тактовый маршрут, да, который был запущен, ну, это мы уже, да, если на нашем регионе говорим, какие-то можно о каких-то результатах? Только мы с вами только начнем говорить, потому что сейчас нас реклама прервет буквально через 30 секунд. Давайте так, вы довольны результатами запуска тактового движения?
0: Безусловно, доволен.
1: То есть все получается. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомузин. мы говорим на самом деле о железных дорогах вообще, о ОЖД в частности, ну и, конечно, о ближайших планах. Две минуты рекламы, не уходите туда.
0: Беседка на Радио Комсомольская Правда. Слухами земля полнится, а на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую Правду и тебе рекомендую. Беседка на Радио Комсомольская Правда.
1: А мы продолжаем начальник Октябрьской железной дороги у нас в студии радиокомсомольская правда Виктор Гламовдин и мы говорим, ну, о том, что на самом деле мало кто знает, по большому счету, железной дорогой каждый из нас пользуется регулярно, а вот о каких-то элементарных и важных вещах задумываемся редко. Мы с вами на тактовом движении остановились в предыдущей части. Давайте вот попытаемся подвести какие-то итоги, да, и понять. Вот вы сказали, что вы довольны, в принципе, запуском, как идут дела.
0: Дела идут очень хорошо. И то, что мы реализовали проекты тактового движения совместно с правительством Санкт-Петербурга, я хочу напомнить всем слушателям, что в декабре прошлого года мы запустили тактовое движение на Павловск, в мае месяце 22-го числа на Риенбаум, на днях запустили в сторону Красного села. Так вот, Красное
1: село, так. так
0: угу. Поэтому цифры, они просто поражают, насколько полюбились эти направления нашим э, пассажирам. Если взять Палов, то рост на 13% пассажиропотока, Ринбаум это 14%, ну и на Красное село э, за вот этот короткий промежуток времени, который мы запустили, э, рост уже на 20%.
1: Быстро распробовали.
0: Да, и сегодня мы прорабатываем вопрос на буквально на следующий год уже в сторону Сестрорецка. Также запустить тактовое движение.
1: Ну, вообще, тут, думается, тоже, наверное, будет ажиотаж, потому что ну, это такое достаточно популярное направление. И, кроме того, я боюсь, что вы, знаете, в этом смысле немножко, ну, почти монополисты, потому что удобных... По-настоящему удобных автобусов или каких-то других способов добраться нет. Поэтому да, вам флаг в руки, конечно, в этом смысле. Если еще мы говорим о вот наших ваших нововведениях за последнее время, много мы с вами говорили о пушкинской ласточке. Совершенно романтичнейший поезд. На самом деле, мне повезло, я в нем оказалась, и он действительно очень. Как бы это правильно сказать, чтобы запрещенная сеть Инстаграм, но он для селфи очень хорош. Понимаете, там классно делать селфи. Вот не знаю, как правильно теперь это выражаться. Так вот, что касается Пушкинской ласточки. Какие тоже вот есть результаты, какие впечатления? И, и может быть, вы ее дальше куда-то хотите
0: отправить? Когда мы с вами обсуждали этот проект, у вас лично был такой вопрос. Он планируется только в одном направлении. Да, да, да. На что я сказал, что мы, конечно же, чтобы не ущемлять в интересах и в правах других пассажиров мы запустили ее по всем направлениям. Мало того, мы еще при покупке билета, можно выбрать, в каком направлении она идет. И... Это действительно
1: был мой вопрос.
0: Да, да, да. И, соответственно, мы все это реализовали. И сегодня через сайты приобретения билетов на пригородный поезд можно отследить эту ласточку. И при желании, конечно, в ней прокатиться.
1: Ну, это действительно классно. Настойчиво рекомендую. Нет, это правда здорово, особенно с детьми. Потому что вот по этим картинкам можно объяснять какие-то элементарные вещи про дядю Пушкина, ну, маленьким детям. А, хорошо. А, да, а куда-то... Ну, то есть мы ее сейчас по всем, да, маршрутам поставляем. Еще раз, да, да давайте уточним. Да. Угу, Буквально, хорошо. как
0: мы с вами только проговорили, угу. мы разработали. Но вот, в частности, две недели назад она ходила у нас на Великий Новгород.
1: Хорошо, это правильно. Скажите мне, а еще какие-то вот просветительские проекты, если можно так назвать, да, э, по истории России? вот Какие-то есть такие у вас планы?
0: Да, конечно, есть. И я бы хотел с вами поделиться новостью, что в преддверии священной для каждого петербуржца даты, 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, мы планируем проект «Ласточка ленинградской победы». Ага. Это тематически будет оформленный пригородный подвижной состав, посвященный героическому подвигу жителей блокадного Ленинграда. Этот поезд покажет историю, расскажет о фактах события Ленинграда в эти страшные 872 дня. И пассажиры попадут в историческое путешествие, смогут создать свою карту памятных мест. Мы разработали этот проект в честь, в дань всем ленинградцам, кто пережил эту трагедию. Планируем ее запустить традиционно с поездом Победы 7 го февраля ага. когда первый э, поезд грузовой прибыл с продовольствием в осажденный ленинград ага. в 1943 году э, блокаду сняли в 1944 поэтому за год до практически до снятия блокады поезд первый поезд с продовольствием так называемая дорога жизни э, от Слисенбурга до э, Поляны была э, построена в кратчайшие сроки, 33 километра за 17 дней. И вот к этой памятной дате мы планируем запустить вот эту ласточку тематическую.
1: У меня сейчас странный вопрос. А нет, сейчас несколько будет вопросов по поводу этого поезда. Первый, не странный, а, а как туда попасть? Я же думаю, что, наверное, ну это будет для каких-то особенных людей или как? Или, может быть, вы сначала кого-то особенного, типа там блокадных ленинградцев провезете, а потом всех простых жителей города?
0: Безусловно, конечно же, мы э, при запуске окажем дань уважения э, блокадникам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, разработаем персональный маршрут, следование этого поезда. Ну и потом, для того, чтобы наши потомки поняли, помнили и чтили память, уважение тем, кто пережил, кто защищал героически наш город Ленинград. Конечно же, мы также будем по разным направлениям, по разным маршрутам анонсировать этот проект и тем самым привлекать наших жителей, гостей к этой священной дате.
1: А вот теперь странный, может быть, вопрос, но... Понимаете, мне кажется, что обычному пассажиру необходима некоторая информация. Либо это там какой-то аудиогид, либо это где-то написано что-то. Там есть что-то такое сопровождающее информационно.
0: Да, безусловно. По тому же проекту, как у нас была организована Пушкинская ласточка, угу. также будут QR-коды, также а -а. будет интерактив, также будет визуализация в виде... Э, схем в виде фотографий. Поэтому погружение в реальность будет максимально, вот прям вот максимально, для того, чтобы люди понимали и осознавали все, что происходило э, в, эти, в эти годы.
1: Ну, вообще, вы создаете такой достаточно захватывающий опыт для пассажиров. Это ужасно важно. Хорошо. У нас остается с вами чуть-чуть времени, и я бы, знаете, что хотела еще к какому вопросу вернуться? Можно. Мы с вами не раскрыть Тема социалки оказалась не раскрыта. Когда мы с вами говорили о том, что в РЖД работает 2 миллиона человек, 2 миллиона жителей России, а в ОЖД 64 тысячи, попробуйте себе просто представить это количество людей. А вот, знаете, вот условия труда, так сказать, отношения к сотрудникам.
0: Да, безусловно, для нас, работники э, железнодорожного транспорта, это тот золотой фонд. То, что, то, чем невозможно, если мы его потеряем, невозможно потом восполнить. Потому что профессия железнодорожника, она узконаправлена, и подготовить настоящего специалиста за короткий срок, на самом деле, это очень большая проблема. Поэтому, конечно же, у нас есть и мотивационный фонд в компании «Российские железные дороги», более 4 миллиардов рублей он составляет. И мной лично из фонда начальника дороги было поощрено более 7 тысяч наших работников на сумму более 104 миллионов рублей.
1: Это денежные премии, да? Конечно, конечно. Угу,
0: угу. Это дополнительная мотивационная составляющая к заработной плате. Наряду с мерами поддержки действующими в целом в компании, также обеспечена единая кадровая политика по формированию кадрового резерва и подбора кандидатов для назначения на ключевые должности. И э, все назначения сегодня как раз проходят 100% за счет сформированного вот этого э, кадрового резерва. Угу. Э, большое внимание мы уделяем также и нашим дошколятам, потому что понимаем что профриентационная работа начинается еще с дошкольного возраста именно в этом возрасте у детей формируется интерес к окружающему миру в том числе и к профессии и на октябрьской дороге Реализуется проект «Вертикаль. Детский сад. Школа. ВУЗ». И далее уже карьерная лестница наших работников развивается в зависимости от приложенных усилий непосредственно самим работникам в процессе своей работы. То
1: есть вот это, подождите, это такой ноу-хау ЖД, Прямо с детского сада в железнодорожнике?
0: Да, да. На сегодняшний день реалии реали таковы. И те демографические ямы, которые сегодня в целом присутствуют, для того, чтобы нам удержать контингент, для того, чтобы нам вовремя укомплектовываться высококвалифицированными кадрами, конечно, нам сегодня приходится заниматься людьми, начиная с детсадовского возраста.
1: Слушайте, вот это называется «Люби и знай родную железную дорогу». Все, что вы хотели <с знать <с о железной дороге, но стеснялись спросить, нам рассказал ее начальник, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Виктор, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Беседка на радио «Комсомольская правда».